0: 140 Kilometer von München entfernt liegt Straubing. Und was sich in den letzten Jahren in der mit knapp 50.000 Einwohnern kleinen Stadt im Zusammenhang mit Eishockey abgespielt hat, ist wahrlich eine reine Erfolgsstory. Und genau das ist heute unser Thema. Tom Pokel, Head Coach der Straubing Tigers, spricht hier heute im Podcast ausführlich über die Erfolgsformeln und gibt einen Einblick auf die kommende Spielzeit. Diese startet für sein Team bereits am Freitag in der Champions Hockey League. Dass Pokel in der Stadt so gut wie nicht in Ruhe unterwegs sein kann und ständig angesprochen wird, hört ihr ebenfalls. Er empfindet diese Tatsache jedoch als eine Art Ehre, wie er sagt. Überhaupt gewinnt man als Zuhörer den Eindruck, dass es einfach passt zwischen Pokel und Straubing. Schließlich sind er und sein Trainerteam seit Ende 2017 da und bauen seitdem kontinuierlich am Erfolg. Und für die Zukunft werden weiterhin sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Im zweiten Teil dieser Folge, unserem Blick über die Tellerrand, geht es um das Sonderheft der Eishockey-News. In gewisser Weise eine Art Bibel für alle Fans. Thorsten Weiß gibt Einblicke in die Arbeit rund um so ein Sonderheft. Ihr hört, welche Inhalte auf euch warten und ihr könnt Exemplare gewinnen. Alles weitere dazu in den Show Notes. Und damit rein in den aktuellen Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, und damit rein. Hallo Tom Pokel. Hallo. Grüße dich. Ich habe eben schon kurz gefragt. Ich erwische dich zu Hause nach dem Training. Ja. Gut, wir sprechen an einem äh, Mittwochmittag, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Der Podcast erscheint immer donnerstags. Ja, und wir wollen über ähm, unterschiedliche Sachen sprechen, aber über äh, zwei größere Themen, die jetzt anstehen, nämlich die Champions Hockey League, die die Straubing Tigers jetzt das erste Mal ja hautnah miterleben dürfen und dann auch ähm, schon ein bisschen den Blick weiter voraus äh, auf den Start der Penny DEL, der dann ja auch ansteht. Aber lass uns in der Tat mit der Champions Hockey League mal loslegen. Es war in den letzten Tagen und Wochen ja durchaus nochmal zu hören und nachzulesen, dass ihr jetzt das erste Mal eben dabei seid. Ihr hattet euch ja schon mal qualifiziert, das war dann... Leider fiel das Corona äh, zum Opfer, die gesamte Champions-Hockey-League-Saison. Deswegen die Frage, wie ist äh, die Vorfreude bei dir jetzt auf die die europäischen Auseinandersetzungen mit den Teams?
1: Die Vorfreude ist groß. Für mich persönlich, hier mit Straubing, das zu schaffen, zweimal in den vergangenen drei Jahren, ist ist ein großes Erlebnis, eine große Ehre. ich denke, dass der uh, you know, ganze Verein hat uh, angestrebt uh, hohe Ziele und uh, der Verein, die Mannschaft, uh, alle haben diese Möglichkeit in der Champions League uh, erarbeitet und geschafft und uh, verdient. Um, für viele Spieler ist die erste Mal uh, Champions Hockey League, Wir haben auch viele Spieler, die schon mit uh, anderen Clubs in der Champions Hockey League teilgenommen haben. Um, für mich persönlich ist es die zweite Mal, war mit den Vienna Capitals in uh, 2014. In der Champions Hockey League uh, schon beteiligt.
0: Hm. Ja, lass uns da mal ein bisschen dran teilhaben. Das heißt, du kennst diese, diese Auseinandersetzung auf europäischer Top-Ebene eben schon durch, was du eben gesagt hast mit, mit Wien. Ähm, was ist das Spezielle ähm, in der Champions Hockey League? Ähm, sicherlich angesprochen, auch auf die Qualität, die da auf dem Eis dann natürlich zu sehen ist, ne, von den unterschiedlichen Mannschaften.
1: Weil ich denke, das ist nicht nur die Qualität, but... aber. You know, es ist die Möglichkeit, sich auf die höchste Ebene europaweit zu präsentieren. Um, unser eigener Club, unser eigenes Team und unsere Liga und Land zu repräsentieren. Mhm. Um, es ist auch was Besonderes. Man spielt gegen die Top-Clubs in anderen Ländern. Und das sind Teams, die wir nicht unbedingt kennen. Und man hört vieles und man sieht, wie die Vereine in anderen Ländern sich entwickelt haben und äh, für eine Tradition, was sie auch haben. Und es ist schon was äh, Besonderes, gegen diesen Klubs zu spielen.
0: Hm. Ich hatte gesagt, wir sprechen jetzt am Mittwoch. Wie gesagt, Podcast erscheint am Donnerstag und dann am Freitag. Also dann am morgigen Tag geht es los. Ihr spielt in einer Gruppe mit, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und das ist auch das erste Auswärtsspiel. Ihr spielt gegen Pomach Razzovia, ähm, gegen ein schwedisches Team aus Karlstadt äh, und dann noch gegen den Villach SV. Ähm, meine erste Frage dahingehend: Wann legt ihr los im Trainerteam mit der Vorbereitung oder wann habt ihr losgelegt mit dem Scouting euch Videos anzuschauen jetzt vor der Champions Hockey League Saison?
1: Well, ich denke, die Vorbereitung läuft uh, im Prinzip über uh, das ganze Training Camp. Hier uh, in Straubing. Uh, wie gesagt, zum ersten Mal in Champions Hockey League ist mm, jeder einzelne Spieler gekommen in and andere ja, Konzentration, Intensität, uh, Bereitschaft. Die mhm. um, Pre-Scouting hat schon uns als Trainers, uh, insbesondere Rob Lieske, Co-Trainer letzte Woche, und diese Woche uh, ist intensiver, wo wir uh, zeigen die Mannschaft ein paar Sachen von unserem ersten Gegner von Krakau. Mhm. Um, auswärts uh, am Freitag ist in Krakau uh, das erste Spiel und sicherlich nicht einfach.
0: Mhm. Kann man äh, das jetzt schon sagen? So, Ich weiß, der, der Puck ist jetzt noch nicht gefallen, ihr habt noch nicht gespielt, aber wie, wie blickst du auf die Gruppe? Wie gesagt, Karlstadt ist noch dabei und dann Villach SV. Ähm, ich denke, man guckt sich die Teams natürlich an, was die in der Vergangenheit auch gemacht haben oder wie, der, wie die in der Liga performt haben. Was, was glaubst du, was ist für euch drin?
1: Ich denke, das ist für uns unser Ziel. Wir wollen Weiterkommen uh, in der Round of 16 mhm. um, ist uh, ein, ein hohes Ziel. Uh, ist nicht einfach, aber machbar für uns. Die uh, Mannschaft aus Fairystead, schwedischer Meister, die sind sicherlich top favorite um, Und dann ist ein Kampf zwischen Vilach, uh, Straubing und Krakau. Um, aber ich denke, dass uh, mit dem Kern von der Mannschaft. Uh, zurückgekommen ist. Wir haben eine sehr gute Basis äh, mit Spielern, die hier in Straubing letzte drei, vier, fünf Jahren spielen, so sie kennen ganz gut aus und dann mit den äh, paar neuzugänge äh, haben sie ganz gut äh, angepasst und die Vorbereitung für uns, ähm, ja, insbesondere in unser Goiboden-Cup äh, gegen Lugano gegen Mustadt, war äh, eine sehr starke Leistung.
2: Mhm.
0: Das ist dann ja, wo du das ansprichst, das wollte ich auch äh, auf jeden Fall gefragt haben. Ist dann natürlich in dieser Saison für euch auch in der Vorbereitung nochmal anders als jetzt in der Saison, wo man dann doch, also wir legen in der Penny Day ab dem 15.09. los, also worauf ich hinaus will, man hat dann ja schon noch mal ein bisschen mehr Zeit mehr in Möglichkeiten, Testspiele zu machen. Das geht jetzt bei euch ja so, nach der Sommerpause und der Vorbereitung hat man nicht ganz so viel Zeit. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, waren die Testspiele noch mal wichtiger als sonst oder würdest du sagen, das ist äh, unabhängig jetzt vom Start ein, einer Saison immer wichtig, wie die Testspiele ablaufen?
1: Ja, ich denke, man hat äh, mehr Wert auf diesen Spieler, äh, mhm. auf diesen Spieler gemacht. und äh, von, von den einzelnen Spielern in die Zweikämpfe, von der Schnelligkeit und auch äh, You know, die ja, allgemeine ja, Bereitschaft zu spielen in unsere Teamsysteme, weil sie wissen, das ist wichtig, weil äh, es geht von uns schon morgen los in, in Champions Hockey League, wo, wo Spiele äh, zählen schon und äh, es, es geht um Playoff Hockey. Also wir haben sechs Spiele, die sechs Spiel-Playoff-Runde und das ist, wie wir es äh, angehen. So dementsprechend Bereitschaft. Konzentration. Widmung ist, ist schon etwas aufgedreht, früher in the Training Camp auch sonst. Ja, macht durchaus Sinn. Und dann habt ihr äh, am Freitag den
0: 9., also ihr startet, wie gesagt, mit zwei äh, Auswärtsspielen, erst in Krakau und dann in Schweden bei Karlstadt. Und dann am 9. spielt ihr zu Hause gegen Krakau. Und wenn man sich jetzt schon mal die ein oder andere Social-Media-Timeline äh, anguckt, dann äh, ist die Euphorie bei euch in Straubing, bei den Fans und grundsätzlich, glaube ich, in der Stadt ähm, ist ja unglaublich groß, was ja durchaus verständlich ist. Wird das am Ende des Tages ähm, ein Erfolgsfaktor für euch sein können, wenn da zu Hause eben, wenn ihr zu Hause spielt, sehr groß die Euphorie sein wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine kleine Stadt hier in Straubing, um, aber mit sehr großer Verfolgung und uh, unsere Zuschauer sind... Unser, unser siebter Spieler auf dem Eis für uns. Und äh, die bringen äh, sehr viel Wind in unsere Rücken. Mhm. Und äh, es ist sehr was Besonderes, hier zu Hause zu spielen, der Champions League zum ersten Mal. Die Euphorie ist sehr groß. Man sieht das, man spürt das, man hört das in, in jeder Ecke, äh, praktisch jeden Tag. Und äh, man sieht äh, mit den mit die Werbungen, mit den Schildern und äh, alles, was äh, in der Stadt äh, ja, passiert momentan, äh, fühlt man sehr besonders, dass man eine Teil von etwas äh, großen Straubing ist. Ja, glaube ich.
0: Ich habe da irgendwie Bilder gesehen, da wurden bei euch auch, glaube ich, äh, auf dem Rathausmarkt oder ob es, äh, ich glaube, es war irgendwie sowas, da wurden auch jetzt äh, spezielle Gebäude angeleuchtet äh, in Farben, um auf die Champions-Hockey-League-Saison hinzuweisen. Ähm, von daher äh, tolle Sache natürlich auch für die gesamte Stadt in Straubing. Ist es eigentlich so, dass ähm, du, wenn du vor die Tür gehst, äh, regelmäßig erkannt wirst von den Straubinger äh, Personen und Leuten, die da wohnen und dich ansprechen? Oder kannst du da ganz äh, entspannt auch durchaus mal inkognito unterwegs sein?
1: Uh, kann leider nicht so ganz entspannt durch die Stadt gehen. <lacht> <lacht> uh, wie gesagt, es ist eine Kleinstadt. Uh, ja. Aber ist äh, Eine Verantwortung, das kommt mit dem Job. Mhm. Und äh, als Cheftrainer man ist auch äh, Gesicht von dem Verein. Und äh, das ist eine Verantwortung, was ich äh, sehr ernst nehme und äh, bin auch schon sehr bewusst darüber. Ähm, Aber es ist äh, ja, eine große Ehre, so einen Job zu haben, äh, mit so einem Team äh, eine Teil zu sein in in diesem Kapital. Ähm, Und man möchte es nutzen und äh, nicht so entgehen lassen. Um, man, man nimmt das sehr ernst und es äh, ist, ist ein besonderer Ort, es ist eine besondere Stadt. Äh, etwas hier, was ich im, im Prinzip sehr selten erlebt habe und im Prinzip äh, Straubing ist etwas Besonderes und es freut mich sehr, äh, hier bei den Straubing Tigers zu sein und äh, mit diesem Verein in der, in der DL und äh, Champions Hockey League teilzunehmen.
0: Das heißt, ähm, also es ist, würde ich mal zusammenfassen, es ist eine Art Privileg und aber auch eine Herausforderung zugleich, wenn man überall erkannt wird und dann dementsprechend auch angesprochen wird. Aber das bedeutet, wenn du sagst, dir ist das durchaus bewusst, also nimmst du dir dann regelmäßig die Zeit, um mit den Leuten auch wirklich ins Gespräch zu kommen oder zumindest, wenn du angesprochen wirst, dann auch dementsprechend vernünftig äh, zu antworten und bist mit denen dann ist wahrscheinlich öfters im Dialog, als wenn man jetzt in so einer Großstadt wie München, Köln oder Düsseldorf lebt. Ne?
1: Ja, genau. Und, uh, you know, wir... Wir sind alle die Werbung für unseren Sport und ohne die Fans, ohne die Zuschauer können wir nicht leben. Und wenn ich zeitmäßig es machen kann, bin ich gern mit den Fans und verbringe Zeit. Und das ist ein eine Teil, wo unsere Fans identifizieren sich mit unserer Mannschaft, eben weil wir sind ein Teil von der, von der Umgebung, von der Community. Das ist eine, eine Familie. Der uh, Verein, der Stadt, uh, wo wir sehr eng miteinander verbunden sind.
0: Hm. Du hattest die Zielsetzung angesprochen vorhin, äh, als ich eine andere, als wir schon einen anderen Fragenkomplex hatten, dass ihr eben eine Runde weiterkommen wollt und grundsätzlich merkt man natürlich jetzt nach den letzten Jahren und den, das hattest du auch gesagt nach den erfolgreichen äh, letzten Jahren natürlich auch bei uns in der Liga, dass sich da schon verständlicherweise was ähm, entwickelt hat und gedreht hat gab es so einen speziellen Moment, wo du als Coach gemerkt hast, ja, wir sind wirklich auf dem richtigen Weg. Und jetzt auch noch mal vor der neuen Saison ist es realistisch, auch wirklich ehrgeizige Ziele äh, uns zu stecken und die dann auch zu kommunizieren. Denn das ist, sind ja auch noch zwei Paar Schuhe. Man kann ja intern auch durchaus sich ehrgeizige Stie- Ziele stecken und ist kommunikativ nach draußen vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Aber ihr, also auch äh Jason Dunham ähm, der als sportlicher Leiter, Artikuliert und kommuniziert die Ziele ja durchaus einfach so, wie ihr, wie sie, wie sie, sie euch festgelegt habt, ne?
1: Ja, um, aber ich denke, you know, wir müssen uh, klar sein, dass Champions Hockey League ist, ist eben wo die besten Teams in Europa spielen. Mhm. Und uh, wir sind eine von diesen Mannschaften. Und, uh, you know, winning Teams, Champions uh, Teams, uh, man spielt zu so gewinnen. Das ist die, die Ehrgeiz. Uh, diese die Siegertypen die Einstellung was wir in Straubing haben und ich möchte das einfach betonen beziehungsweise spiegeln man geht dorthin zu gewinnen das ist eben die Liga der Champions und so das ist eben unsere Ziele es ist wie gesagt eine eine Schweraufgabe nicht so einfach vor allem, man darf nicht äh, das allererste Spiel gegen Krakau übersehen und äh, zu weit in die Zukunft schauen und fokussieren auf Fairestad. Äh, wir müssen das ein Spiel nach dem anderen machen. Wir haben äh, mit zwei Auswärtsspielen äh, zu starten und äh, wir müssen schauen, dass wir unser Spiel spielen und äh, die, die Straubing Tigers Identität äh, ausspielen. Und äh, wenn wir das machen, haben wir natürlich bessere Chancen. Mhm. Aber mit Champions Hockey League, die die Beste von der Beste, der Königsklasse. Und wir wollen uns in diesem Level, auf diesem Plateau, wir wollen uns beweisen. Mhm. Und wenn wir bei uns in die Liga schauen,
0: wie hat sich aus deiner Sicht, du bist jetzt, wenn ich mir das nochmal richtig angesehen habe und durchgelesen habe, du bist seit Ende 2017 in Straubing als Head Coach verantwortlich. Wie hat sich das Grundsätzlich aus deiner Sicht in den Jahren gewickelt, auch entwickelt, auch gerade im Hinblick so auf wie du, wie, wie du und wie eure Mannschaft von anderen Mannschaften gesehen werdet. Also ich glaube, mittlerweile ist es ja so, dass keiner mehr Straubing überhaupt nur noch ein bisschen unterschätzt. Also jeder weiß ja, was da Positives entstanden ist. Das merkt man doch sicherlich auch dann auch über die Jahre, oder?
1: Ja, yeah, um, you know, auf jeden Fall. Wir, wir sehen und sporen das äh, bei jedem Gegner, wir sehen ihren. Uh ihren besten Spiel und äh, das ist äh, ein Respekt, dass äh, die Spieler in dieser Mannschaft äh, geschafft haben und, und verdient haben. Aber allerdings, das heißt, dass wir müssen auch äh, für jede einzelne Gegner ready sein und bereit. Ähm, es gibt keine Team in der Liga, das man irgendwie leicht äh, auf die Schulter nehmen kann. Ähm, Teams auf Papier, äh, die sind eben Teams auf Papier und es ist es kommt auf die auf die Herz und die Widmung und die äh, einheitliche äh, Spielweise und die einfach Präsentation der Mannschaft als, als Team. Und dieses Team und diesen Herz und Ehrgeiz äh, ist für uns sehr wichtig hier in Straubing. Ähm, aber allerdings, äh, das ist eine, mit einem Kern, der relativ klein begonnen hat, in, in, in 17, 18. Da war ein Umbruch äh, nach dieser Saison und dann im Prinzip haben wir angefangen mit einer neuen Mannschaft mit 15 oder 16 neuen Spielern. Und äh, seit diesem Jahr ist ein, ein Großteil der Kern geblieben und äh, wir haben auf das aufgebaut. Ich denke, dass Jason Dunn einen sehr guten Job äh, äh, mit den Spielverpflichtungen hat
2: mhm.
1: und wir könnten eine, eine Kultur äh, bauen, äh, gemeinsam mit den Spielern, mit der Leadership, mit der Führungskraft. Um, und unsere Spielweise, uh, ich denke, dass momentan ist, ist alles passen in den letzten Jahren und wir haben eine, eine neue Herausforderung in der kommenden Saison mit Doppelbelastung mit Champions League und der DEL. Und wir dürfen uh, uh, keine Leicht like nehmen, es wird eine sehr ernste und uh, ja, abenteuerliche Saison.
0: Ist diese von dir angesprochene Kontinuität, das wäre jetzt auch wirklich meine nächste Frage gewesen, also es ist ja augenscheinlich, dass das, was du eben auch noch mal erzählt hast und was man eben halt dann auch an dem sportlichen Erfolg und den positiven Ergebnissen äh, eben sehen kann, ist ja immer am Ende des Tages mit Person verbunden und mit einer Struktur und mit einer Strategie, die man sich gemeinsam setzt. Ist das am Ende des Tages dann das Erfolgsgeheimnis in Straubing, das ihr auch schon so lange zusammen seid, denn ihr seid ja im gesamten Trainerteam auch sehr lange zusammen, wenn ich da keinen Denkfehler mache.
1: Ja, yeah, uh, mit Rob Liesk, uh, Manuel Litterbach, uh, Gio Vellude. Mhm. Uh, auf jeden Fall, wir sind uh, im Prinzip fünf Jahre zusammen. So, you know, die Kontinuität ist uh, sicherlich in der Mannschaft, in der Trainerteam. Uh, ebenfalls mit der Zusammenarbeit mit Jason Dunham. Ich denke, das ist ein Teil. Aber really Ich denke, das ist uh, der Charakter, von uh, all diesen leute von der gesamten Mannschaft wir bilden uns als Team trainerteam die Mannschaft innerhalb des Team das Feuer die siegesvile all diese Sachen zählen und wie uh, like gesagt das ist eine eine Teamkultur um, etwas was wir inheren gebaut haben und wir können langsam und haben in den letzten paar jahren bessere Mmöglichkeiten haben wo Spieler nehmen Straubing äh, viel mehr ernst und äh, aus einem besseren Adresse hier zu spielen. Unsere, unsere Spieler sind glücklich hier. Sie, sie bleiben gerne in Straubing. Äh, ich habe gehört, dass es anders in der äh, Vergangenheit vor acht oder zehn Jahren. Es war vielleicht ein Jahr und, äh, und dann weg und wir, wir können auf einen Kern bilden und bauen und diese Spieler haben eine sehr starke Rolle in, in dieser Entwicklung von der Verein.
2: Mhm.
0: Das heißt, auch das ist für's wahrscheinlich, äh, habt ihr jetzt nicht exklusiv, aber äh, weil ich glaube, dass jeder Club natürlich schon darauf guckt, welche Spieler er sich holt äh, und in das Team und in so eine ja, Gemeinschaft, die ja dann immer wieder auch neu zusammengestellt werden muss, äh, integrieren kann. Aber das hört sich schon so an, dass ihr du und auch eben im, im gemeinsamen Trainerteam und damit Jason Dunham, dass ihr schon sehr sehr großen Wert darauf legt, wie charakterlich äh, der Spieler zu euch da in diese Gruppe passt, im Straubing.
1: Auf jeden Fall. Um, und ich denke, das ist sehr wichtig. Man, man sieht Statistics. Uh Auf einer Internetseite, aber diesen Statistics gewinnen die Spieler nicht, sondern die die Einstellung und die Herz und die Kampfgeist und die Wille von den Spielern. Und äh, es ist meine Verfassung, dass man gewinnt mit einem Team und äh, das Team gewinnt zuerst in der Kabine, äh, wenn sie harmonieren und äh, kämpfen füreinander, äh, opfern füreinander. Äh, Und diesen Eigenschaften äh, sieht man nicht in Statistics auf einer Internetpage. Mhm.
0: Dann lass uns zum Abschluss nochmal auf den Ligastart bei uns schauen. Also wie gesagt, ihr habt jetzt die Champions Hockey League vor der Brust, wollt da natürlich erfolgreich starten. Ähm, Was ist in, ich weiß, die Saison ist immer sehr, sehr lang, aber was ist so grundsätzlich ähm, mit dem, was wir jetzt schon besprochen haben aus den letzten Jahren, was ist jetzt in der der neuen Saison für euch in Straubing mit deinem Team, was ist möglich? Was glaubst du auch gerade im Hinblick auf diese von dir angesprochene Doppelbelastung? Das ist ja schon nochmal einfach eine neue und andere Situation.
1: Ich denke, das alles ist möglich. Um, you know, ich, ich, ich möchte nicht äh, zu weit nach vorne äh, in die Zukunft äh, schauen oder, oder denken, dass es, ist, es ist eine Reise der die Tag für Tag geht und Spiel zu Spiel geht. Mhm. Um, aber in den vergangenen paar Jahren haben wir äh, stark zu Ende immer die Meisterschaftsrunde gespielt und dann aus äh, irgendwelchen Gründen äh, war das in den Playoffs zu kurz. So, ich denke, dass uh, unser Ziel ist, uh, in erster Linie die Playoffs zu schaffen, aber wir wollen weiterkommen. Um, you know, ich denke, das ist ein Feuer, das brennt uh, in mir persönlich. Um, insbesondere, dass die Playoffs uh, werden in 2020 gecancelt mhm. würden. Um, aber das ist ein eine, eine persönliches Ziel und uh, man sieht und mit unserer leadership group in der Mannschaft und die Spieler, die kommen hier, die, die wollen gewinnen und, ich denke, das ist unser Ziel. Wir, egal wo wir platzieren, wir ähm, müssen eine Basis ist, die Playoffs zu schaffen. Und dann, wir wollen weiterkommen. Also äh, wir, wir klopfen an die Haustür und äh, wir wollen diese, äh, ja, diese Hürde äh, überwinden und schaffen und äh, weiterkommen in die Playoffs. Und ich denke, dass wir haben eine Tiefe in der Kader. Ich denke, dass wir haben eine äh, richtige Einstellung als Einzelne und auch als Gruppe. Äh, dass äh, wir, haben, wir haben hohe Ziele, wir sind nicht äh, zufrieden und äh, ähm, ja, wir wollen nichts rücklehnen und äh, happy sein, mit was wir geschafft haben. Wir wollen noch mehr. Hm. Was ich nochmal
0: interessant finde, und deswegen die Frage
1: an dich als, als verantwortlicher Head Coach,
0: so von außen und auch die Experten sagen ja bei uns in der Liga, ja, da gibt es so die großen üblichen Verdächtigen mit Berlin, München. Mannheim, Wolfsburg und dann, wenn man so mit den Leuten spricht, dann sagen mittlerweile alle ja und Straubing, dann kommt Straubing. Ähm, ist das eigentlich bei dir selber auch so im Kopf, dass man ja denkt, so ja, dass die sind vielleicht noch einen Tick weiter voraus oder ist es eher so, dass man da als Headcoach nicht so drauf guckt und einfach sich von Spiel zu Spiel anschaut und überlegt, wie man diese Teams am Ende dann schlagen kann?
1: Um, ich, ich fokussere konzentrierenere nur auf meinen job und und mein <lacht> team und ja. wie wie die leute reden you know klar natürlich haben uh, you know, einige von diesen teams eine, eine strukturell und infrastruktur uh, was uh, was top in europa ist und uh, you know das ist etwas wo wir sind dann dran am arbeiten aber um, im endeffekt wenn das spiel beginnt ist es sie gleich eislich Spiel 60 Minuten und zwei Teams kämpfen für einen Sieg. Mhm. Und äh, wie gesagt, am Ende die Statistik oder äh, Infrastruktur, äh, je nachdem, äh, der Herz und der Wille, äh, ja, die Einstellung, die Offenbereitschaft, alle of diesen und auch die, die einheitliche Auftritt der Mannschaft. Mhm. Äh, you know, der beste Team gewinnt am Ende und nicht äh, das Team mit den besten Spiele.
2: Mhm.
1: Und äh, ich denke, das ist äh, unsere Verfassung. Und äh, wir, wir verstecken uns nicht, wir wollen das aggressiv angehen, aber mit Respekt, wir müssen jeden Gegner, alle 15 Teams, können einander schlagen und wir müssen ready und bereit und kämpfen um jeden Sieg.
0: Eine kurze Nachfrage, Thema Infrastruktur bedeutet dann halt auch solche... Sachen wie Trainingsmöglichkeiten, äh, dass man ja. m- m- möglichst irgendwie das ganze Jahr trainieren kann, weil man Eis hat äh, am Standort und so weiter. Also das sind ja alles Punkte, die am Ende des Tages ähm, ja, sich auch bemerkbar machen und im Idealfall halt dann für den, für den positiven sportlichen Erfolg sorgen.
1: Ne? Um, Infrastruktur heißt auch die großen Stadions, Möglichkeiten für große Zuschauer. Ja. Um, yeah größere Städte, vielleicht noch mehr Möglichkeiten für, für Sponsoren oder sowas, aber äh, hier in Straubing, ähm, you know, wir haben zum ersten Mal äh, praktisch Eis über das ganze Jahr gehabt, äh, so unsere Jungs dürften könnten äh, im Sommer trainieren, äh, war ein hervorragender Vorteil für uns. Ähm, ich denke, dass die Infrastruktur in Straubing ist, äh, ist auf dem richtigen Weg und, und jedes Jahr, äh, wenn ich zurückkomme, ist äh, immer Verbesserungs- äh, Baustellen, äh, Umbau, Aufbau und äh, Straubing ist auf den, den richtigen Weg. Aber ähm, you know, wenn reden über Infrastruktur, Großnamen, Großsponsoren, Großstadt, aber im Endeffekt äh, das ist egal, zwei Teams kämpfen um, um drei Punkte oder um die Meistertitel. Ähm, und ich denke, dass wir haben uns hochgearbeitet in, in, in einer gewissen Gruppe hier und wir, wir wollen das beweisen, bestätigen um umso mehr zu kämpfen. Wir, wie gesagt, wir sind nicht äh, zufrieden und happy mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist eben die Vergangenheit. Äh, die Zukunft äh, beginnt neu in diesem Liga und alles äh, beginnt bei Null. Also, so, wir, wir haben eine, eine Herausforderung, aber auch eine, eine riese Freude auf die kommende Saison.
0: Zukunft ist ein gutes äh, Stichwort, gute Überleitung zu meiner abschließenden Frage. Ähm, wir, weil es auch gerade diese Woche nochmal äh, liga-intern mit den Clubs äh, am gestrigen Tag und heute einen Workshop zu dem Thema gibt in Frankfurt. Ähm, wir kooperieren zur neuen Saison mit Weißhockey, einem Statistik- und Datenanbieter. Mhm. Bedeutet konkret ja, dass die Jungs mit zum so Chip im Trikot auflaufen. Der Puck hat einen Chip, also man bekommt sehr, sehr viele neue statistische Daten und Werte. Wie stehst du grundsätzlich zu so einem Thema eigentlich? Arbeitet ihr vom Grund auf viel mit solchen Sachen oder siehst du gewisse Sachen vielleicht auch, ja, ich würde nicht sagen skeptisch, aber mit einem Fragezeichen, weil, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ein oder andere, ja, ich weiß nicht, ob oder anders, ich weiß nicht, ob alles nur positiv ist, auch für den sportlichen Bereich oder siehst du es so, je mehr Daten du hast, desto besser ist es?
1: Well, ich denke, dass uh, man muss dementsprechend Daten nehmen, was uh, für jede einzelne Team oder Trainer uh, oder GM wichtig ist. Um, man kann sicherlich überwältigt uh, mit Informationen und uh, es ist auch kommt darauf an, die Zeitpunkt diese Informationen zu benutzen, zu verwenden.
2: Mm-hmm.
1: Um, es ist interessant, wir haben an einem Seminar von Weißhockey im Sommer teilgenommen. Um, wir haben das schon ausprobiert in unserem Goyboden Cup. Sicherlich während des Spiels ist es äh, sehr viel Information und äh, es gibt äh, wenig Zeit in die Drittelpausen und so weiter. Aber ich denke, im Nachhinein, das alles zu analysieren äh, unter die Wolke. Ähm, ich habe auch in einem Seminar in der NHL im Sommer teilgenommen und äh, es gibt momentan mit den neuen Analytics und Technologie sehr viel Information. Mhm. Und
2: jeder
1: einzelne Trainer muss dementsprechend wählen, was für ihn wichtig ist und was äh, anpassend ist für die Struktur oder Spielweise, äh, wie sie spielen und äh, eine, und spiegelt, was sie wollen oder was sie können oder wo die Lücken sind. Ähm, aber ich denke, das ist ist, ist wirklich eine äh, sehr neu und sehr wichtig und äh, interessante äh, Konzept und das ist unser erstes Jahr, dass wir es äh, verwenden und benutzen. Wir, wir werden sehen. Aber ich denke, das ist uh, für die allgemeine Eishockeywelt eine neue Entwicklung und uh, uh, sehr wichtig für unseren Sport. Ja, das,
0: war, das hast du jetzt gut erklärt. Ich, das meinte ich damit, dass man herausfiltern muss, welche Daten und Statistiken für einen relevant sind. Und vor allem, was ich auch nochmal interessant finde, wo, wo und wie man sie denn nutzt. Ne? Also das bedeutet, aktuell bei euch ist der Fokus dann eher so auf... Spielnachbereitung, Spielvorbereitung im Kontext mit Statistik und Daten und gar nicht so sehr, dass ihr jetzt schon in einer Drittelpause viele Sachen davon nutzt. Kann ich durchaus verstehen, weil ihr habt ja keine halbe Stunde Pause, sondern die ist ja auch relativ schnell wieder vorbei.
1: Ja, man, man kann äh, ja überwältigt mit dieser Information, wo man äh, f- vergisst, was direkt und wichtig ist in der Zeitpunkt äh, während dem Spiel und deswegen denke ich, dass eher zwischen die Spiele zu analysieren um, und nochmal dementsprechend, weil, you know, in Eishockey, es gibt immer Keep it simple, uh, you know, lass es einfach sein uh, und und zu viel ist uh, ist nicht immer gut und uh, man möchte auch nicht die Spieler überwältigen mit zu viel Information. Nur was mhm. was wichtig ist uh, und relevant um, und passend ist. Es, es kann sein, es ist relevant, aber es passt überhaupt nicht in, in die uh, Situation oder die Angelegenheit von der Mannschaft, wo der Mannschaft uh, in dem Moment befindet. Um, so, you know, ich bin ein eine Beziehung-Trainer, uh, you know, mit den Relationships mit den players, uh, die Energie, um, die Einstellung um, und sehr viel auf Struktur und uh, uh, Systeme und auf jeden Fall. Statistics äh, sagen nicht immer alles ähm, und ich, ich greife wieder zurück auf diesen Eigenschaften von der von der Herz und der Feuer äh, von einem einzelnen Spieler oder, oder einer Mannschaft. Ähm, fehlern passieren und diesen Statistics äh, man kann in eine Gefahrzone hineinlaufen, wo diesen Statistics bringen äh, Spieler Unsicherheit, wo sie dann irgendwie Angst haben, Fehler zu machen, weil die Statistics werden dann so und so und das und das sagen oder zeigen. Um, you know, Eishockey ist ein Instinktspiel uh, mit sehr vielen Entscheidungen innerhalb von ein paar Sekunden. Und uh, ich denke, dass man muss uh, ja mit Fingerspitzengefühl umgehen mit diesen Statistics. Die sind sehr wichtig für, für meine Information in dem Sinn, was wir vielleicht uh, trainieren würden sehr wichtig für die General Manager, was er sieht für kommende Spieler, für Verpflichtungen. Ähm, aber ich möchte nicht überwältigt äh, mit Informationen, wo man kann nicht aus diesem Lock äh, klettern äh, und auf die wichtigsten Sachen konzentrieren. Und, und die Spieler möchten auch nicht äh, bedruckt, auch mit zu viel Informationen, wo sie ja, überbelastet sind mit zu viel Informationen, sagen wir so. Ja. No.
0: Ja, absolut verständlich. Und am Ende, äh, in der Tat, so wie du es geschildert hast, äh, kommt es dann immer darauf an, wie man miteinander umgeht und äh, miteinander kommuniziert. Äh, und das habe ich jetzt auch so rausgehört, dass da eben halt, dass du da sehr, sehr viel Wert drauf legst und ja auch äh, absolut erfolgreich, wie man die letzten Jahre sehen konnte. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, dass wir das noch vor dem Start der CAL hinbekommen haben, hier im DL-Podcast zu sprechen. Drück die Daumen, dass ihr einen erfolgreichen Start habt und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut.
0: Danke, bis bald. Danke, ciao. Ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Ja, diese Rubrik heißt der Blick über den Tellerrand, den wir regelmäßig äh, werfen wollen hier in unserem DL podcast Und das tun wir jetzt. Und ich sage hallo, Thorsten Weiß. Hallo. Guten Tag. Ja, wir sprechen über das Sonderheft der Eishockey News. Ähm, Wie höchstwahrscheinlich alle oder die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, erscheint wöchentlich ähm, eine Ausgabe der Eishockey News. Alles Wissenswerte rund um unsere Liga, aber auch die anderen Ligen. Und zusätzlich gibt es vor der Saison jetzt auch wieder ein Sonderheft. Ähm, ja, vielleicht als erste Frage, die vielte Auflage ist das jetzt? Sie, seit wie lang macht ihr
3: diese Sonderheft-Edition? Ähm, da muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, in der allerersten DEL-Saison haben wir kein Heft gemacht und in der zweiten schon. Das heißt, es gibt es seit 1995-96. 1995-96.
0: Ja, ich glaube, wir sind in der... Wir haben nämlich auch gerade äh, diese Woche intern nochmal beim Media Day überlegt. Wir sind in der 29. Saison, wenn wir keinen Denkfehler gemacht haben. Also wir haben nächstes Jahr ein kleines Jubiläum. Also von daher gibt es dann auch schon mehrere... Kann ich bestätigen,
3: weil wir haben äh, bei den Clubs, die jedes Jahr dabei waren, äh, die Statistiken von 28 Jahren drin. Ah ja, dann passt das doch. Dann
0: haben wir das auch schon geklärt, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und ähm, lassen Sie uns mal ein bisschen teilhaben. Was ist so äh, in dem Sonderheft alles drin?
3: Ja, das ist eigentlich das, das Rundumpaket für, für die Liga. Ähm, alle Clubs, die 15, werden auf minimum acht Seiten vorgestellt. Unglaublich viele Zahlen, Statistiken. gibt natürlich dann auch äh, Aufmachergeschichten. ein Interview mit Frank Hörtler. Äh, wir haben eine Geschichte gemacht über äh, das Reiseverhalten der Clubs und haben dann festgestellt, dass allein in der Hauptrunde äh, man so in, in sechs Monaten achtmal um die Erde fährt. Okay. Wir haben äh, drin die Trainer, die neuen vorgestellt. Wir haben eine Fanumfrage drin. Wir haben natürlich den TÜV drin. Wir haben so Tendenzen drin, wie äh, welche Spieler verpflichten die Clubs, wo kommen die her, welche Nationalitäten... Es ist im Endeffekt wirklich äh, die, die Vorbereitung für die Saison und eigentlich auch ein Wegbegleiter für die ganze Saison. Ja, absolut.
0: Danach hört es an. Also definitiv eine, und deswegen sprechen wir hier auch nochmal darüber, weil äh, ich das natürlich auch weiß, dass das eine absolute eine Art Bibel für alle Eishockey-Fans ist, die sich nochmal vor der Saison oder dann eben auch im Laufe der Saison äh, auf dem neuesten Stand äh, wissen wollen. Deswegen auch die Frage, es gibt das Sonderheft aktuell ja schon, es ist erhältlich,
3: was äh, was kostet so ein ein, ein Heft? Das Heft kostet äh, 9,95, ist seit äh, letzten Freitag am Kiosk und ist ja auch nur eins von vier Sonderheften, die wir jetzt in dieser Phase dann machen. Es ja. gibt ja dann auch noch eins für die zweite Liga. Das ist dann äh, ab morgen f- dann am Kiosk und dann gibt es noch welches für die Oberligen und es gibt noch eins für die NHL dann zum Schluss. Ja, das wäre in der Tat äh,
0: meine nächste Frage gewesen. Das ist ja äh, redaktionell und höchstwahrscheinlich vom Anzeigen aufkommen, wo sich auch jemand drum kümmert, ist das äh, ein gehöriges Stück Arbeit. Wenn wir mal bei diesem Sonderheft für unsere, für die Penny DL bleiben, wie lange seid ihr damit beschäftigt? Wann gehen so die. Planung und vor allem auch die Recherchen, die Geschichten, die Sie eben erzählt haben, die müssen ja auch äh, aufgeschrieben werden. Man muss mit den Protagonisten
3: sprechen. Also wie läuft so eine Vorbereitungs- und Umsetzungsphase? Ich sage mal, wir fangen jetzt ganz langsam an. So Ideen sammeln macht man eigentlich das ganze Jahr. Mhm. Schreibt man da mal auf, spielt dann aber auch irgendwo erstmal keine Rolle. Wir fangen so im Juni an mit den den Vorplanungen. Und ähm, spätestens ab Mitte Juli Geht es dann aber richtig los? Also, mhm. das ist, da fängt für uns eigentlich dann die Saison an und richtig Fahrt nimmt das dann auf, wenn die äh, Spieler zu den Clubs kommen, sprich ab 1. August
0: roundabout. Mhm. Mhm. Und dann ist es ja so, dann jetzt sind wir ja, ich will, wir haben heute den 1. September, also die sagen ab 1. August und das Heft gibt's jetzt seit ein paar Tagen. Das heißt, im August ist dann auch wirklich totale Hochphase, also sowohl mit Geschichten schreiben als auch schon Seiten produzieren, weil letztlich muss es dann ja auch irgendwann im Handel sein.
3: Ja, die Hintergrundgeschichten, die kann man natürlich schon ein bisschen eher machen, aber ähm, ich sage jetzt mal, es sind ja auch Mannschaftsfotos von allen drin, Porträtfotos drin. Es ist viel Organisation, gerade dann auch im Vorfeld äh, des Augusts und dann hängt das natürlich auch davon ab, wann haben die Clubs ihre Media Days, wann werden diese Fotos gemacht, kommen die dann auch alle, es ist viel Telefonieren und natürlich dann auch gerade ähm, Veränderungen in Kaderlisten gibt es ja immer wieder, die müssen dann eingearbeitet werden und manche Texte schreibt man dann auch wirklich ganz, ganz zum Schluss, weil jetzt Gerade wenn man ausrechnet, wo kommen die Neuzugänge her, äh, Durchschnittsgröße, Durchschnittsgewicht, jeder Neuzugang, jeder Abgang verändert das ganze Jahr. Und damit man das dann nicht drei-, viermal macht, macht man das eigentlich wirklich ganz, ganz kurz vor Redaktionsschluss. Die Hauptredaktion, für die, die
0: Interesse daran haben, sitzt in Straubing, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass oder Hauptredaktion war jetzt vielleicht falsch gesagt, aber also die Redaktion hat den Sitz in Straubing, aber ähm, die Frage ist, mit wie viel Personen beackert ihr so ein Thema, dann so ein Sonderheft, schon mit der gesamten Mannstärke und auch mit freien festen Freien von Exxon? Ja, Ex- ja wie muss wir haben das ja vorstellen?
3: überall dann auch äh, Mitarbeiter äh, bei den Clubs vor Ort. Äh, wir haben, äh, also letztlich arbeitet die ganze Redaktion damit, mal mehr, mal weniger, geht ja dann auch um selber nochmal lesen, nochmal über die Seiten drüber gucken, teilweise dann auch Geschichten schreiben. Ähm, Dann haben wir auch noch Externe, die gerne mal sehr statistikaffin sind und dann auch nochmal über Kaderlisten drüber gucken. Dann Korrekturleserinnen und Leser, das das, das sind schon, also wenn man das alles zusammenrechnet, habe ich noch nie gemacht, aber ich würde mal sagen, dass 30, 40 Leute ist jetzt, da, da kommt man schon irgendwie auf die Zahl. Ja, erstaunlich, aber
0: das wird man dann eben halt auch, wie gesagt, alle, die es dann in den Händen haben, werden dann auch mal sehen, dass da, da ordentlich äh, was drin ist. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen eintauchen in die ersten Zahlen, hatten wir eben schon kurz bevor wir Aufnahme auf Aufnahme waren, ich möchte jetzt gar nicht darauf hinaus, wie viele Exemplare schon verkauft wurden, aber es lässt sich ganz gut an, ne?
3: Also das ist zumindest das, was ich bis jetzt gehört habe. Das, also wir können das ja momentan nur, nur sagen, welche Bestellungen jetzt direkt bei uns im Online-Shop eingehen. Ja. Belastbare Zahlen, was jetzt Kioskverkäufe angeht, da sind wir noch Wochen und Monate von entfernt. Ja. Und dann
0: noch eine Frage, es gibt eine Spezialität, sage ich mal, es, die, es gibt so spezielle cover von diesem Sonderheft. Also jeder der 15 Clubs hat ein
3: individuelles Cover, ist das richtig? Genau, das stimmt. Und dann gibt es noch ein allgemeines Cover, also diese, diese äh, Club-Cover, die kann man auch nur an den Kiosken dann am Standort und in der Umgebung kaufen. Mhm. Und äh, wenn man jetzt äh, wo wohnt, wo ein DEL-Club dann ein bisschen weiter entfernt ist, da kann man dann, kriegt man dann am Kiosk ähm, das allgemeine Cover. Mhm. Ja, und dann
0: Noch mal eine Frage zur Saison. Ich weiß, Sie sind, äh, wir telefonieren ja auch äh, regelmäßig äh, beruflicher Natur, um um die Themen zu besprechen. Äh, Die Saison steht nun unmittelbar vor der Tür, Äh, sogar schon am morgigen Freitag äh, legt die Champions Hockey League äh, los mit den deutschen Vertretern. Aber wenn wir auf unsere Liga blicken, worauf
3: freuen Sie sich denn am meisten jetzt in der neuen Saison? Ich freue mich am meisten darauf, wie spannend diese äh, Saison werden wird, weil das ist schon relativ ausgeglichen. Ich habe diese Woche auch noch mit einem Manager telefoniert, der sagte dann auch, ja, es gibt dann die drei großen Berlin, Mannheim, München. Die Mhm. schweben so ein bisschen über allem. Und danach gibt es ganz viele Szenarien, die man sich vorstellen kann.
2: Mhm.
3: Und dann haben wir dieses Jahr dann auch äh, zwei Absteiger und ich muss sagen, die Clubs haben schon sich was jetzt auf dem Transfermarkt angeht, die, die zeigen sich da äh, sehr ambitioniert. Und äh, ich bin mal gespannt. Äh, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da viele Enttäuschte gibt, weil es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen und die haben sich alle sehr große Ziele gesetzt. Ich glaube, das wird für einige äh, schwierig, die dann zu erreichen. Aber wer das ist, das wird sehr schwierig zu prognostizieren. Ich glaube, das kann man dann wirklich erst sagen, So Deutschland Cup Pause Mitte November, da gibt die Tabelle dann auch wirklich so das erste Mal so ein belastbares Bild ab. Ja, ja, stimmt. Also kann ich durchaus nachvollziehen. Kurze
0: Nachfrage dazu, bedeutet das so hinter den großen Dreien äh, würden Sie
3: gar nicht so zwingend zum Beispiel Wolfsburg und Straubing sehen? Da gibt es schon schon Nuancen, so ein Wolfsburg, Straubing mit Sicherheit. Aber es gibt bestimmt auch Szenarien, wo man sich vorstellen kann, dass eine Ingolstadt, eine Köln, eine Düsseldorf irgendwie da oben reinrutscht und äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Top 3 dann wirklich unter äh, da oben stehen, da sind danach dann halt auch nur noch drei Plätze frei für die direkte ja. Viertelfinalqualifikation. Ja. Das könnte eng werden. Ja, absolut. So Platz 10 dann genauso und auch die Geschichte dann, wer steht ganz unten.
2: Ja.
0: Ist das eigentlich was, weil Sie ja nun auch äh, seit, das ist überhaupt nochmal eine gute Frage, seit wann sind Sie jetzt aktiv sozusagen dabei und äh, begleiten die DL, jetzt Penny DL. Das, sind das auch diese 28 Jahre oder ist es nicht ganz so lange? Ich, ich bin tatsächlich seit 1994 dabei. Ja, also vom, vom Start weg sozusagen. Ist, ja. das et- ist das etwas, was sich auch wirklich jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter dahin entwickelt hat, dass dieser, dieser Kampf um die Plätze und um die Meisterschaft immer enger wird? Oder ist das am Ende schon immer noch so, dass
3: ja, sich die Großen dann irgendwie durchsetzen? Ja, es setzen sich vielleicht schon die Großen dann vermeintlich durch, aber es gibt halt jedes Jahr irgendwo dann auch ein Szenario, wo ein vermeintlich Großer dann mal durchrutschen kann. Mhm. Also da da haben wir ja viele Sachen erlebt, wenn ich dran denke, wann war das vor zwei Jahren, wo Köln 17 Spiele in Folge verloren hat? Hätte man vor der Saison gesagt, Köln verliert 17 Spiele in Folge, ich glaube, da wäre man für verrückt erklärt worden. Also es ist gibt halt viele Eigendynamiken, die dann teilweise die Teams auch gar nicht kontrollieren können. Schlechter Start, schlechte Stimmung, weiß man vorher nicht.
0: Und hat sich die Liga im Vergleich auch das nochmal, weil ich hatte ja in dieser Woche und auch hier, bevor wir gesprochen hatten, mit Tom Poke gesprochen über die Champions Hockey League. Man merkt ja auch schon, dass auch dieser Wettbewerb immer weiter von den deutschen Teams ähm, mit einem gewissen Fokus betrachtet wird und dass vor allem auch... ähm, die Konkurrenz ja weiß, dass die deutschen Teams da durchaus äh, ja, in der Lage sind, jeden zu schlagen. Ne? Also das spricht ja wiederum dann auch für die Qualität der Liga.
3: Ja, klar. Ich meine, bis jetzt war es vor allen Dingen München, die eine hervorragende Rolle gespielt ha- haben. Man wünscht sich natürlich jetzt schon, dass n- n Berlin n- dann irgendwo da dann vielleicht auch irgendwo da mitmachen kann für Wolfsburg. Straubing ist komplett neu drin, muss man mal gucken. Mhm. Klar. Ich meine, für die Liga, gerade auch für die Außenwirkung dann in Europa, vielleicht dann auch für Vertragsgespräche mit anderen äh, Spielern, die in anderen Ligen sind, je erfolgreicher äh, die DEL-Teams in der Champions League sind, äh, umso einfacher ist es vielleicht, jemanden dann davon zu überzeugen, in die deutsche Liga zu wechseln. Gut, dann haben wir das auch noch mitgenommen. Also ich ich danke Ihnen, dass
0: wir äh, das Sonderheft und zwei, drei andere Themen hier im DL-Podcast thematisieren konnten. Ich packe definitiv in die sogenannten Shownotes hier zu der Folge auch nochmal den Link zum Online-Shop, also dass die Leute wissen, wo das zu finden ist. An den Kiosken hatten sie gesagt und wir verlosen auch äh, dank der eishockey news Fünf Exemplare ähm, packe ich auch nochmal alles in, den, in die Show Shownotes rein und werden wir sicherlich auch über die anderen Kanäle nochmal kommunizieren. Ähm, wir können nicht so richtig versprechen, dass es die individuellen Cover sind, hatten Sie mir gesagt, aber fünf Exemplare genau. gehen in die Eishockey-Community, ne?
3: Genau. Also wir versuchen, das jeden Wunsch zu erfüllen. Ich weiß es halt jetzt seit gestern, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen Cover schon ein bisschen eng sein könnte.
0: Ja, okay. Ich denke, das wird verschmerzbar sein. Und das ist ja in der Tat dann auch ein super... Zeichen, bedeutet ja, dass die Exemplare gut angenommen werden. Also, Herr Weiß, vielen, vielen Dank und gute Tage. Ciao. Ja, Tschüss. Ciao.